0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 17 do 9 de 2021, a gente está aqui junto mais uma manhã para estudar a palavra de Deus, para compreender um pouco mais a sua vontade, os seus desígnios para cada um de nós. Hoje nós vamos fazer um estudo breve, lá no livro de Efésios capítulo 1, então você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, nós vamos ler dos versos 3 ao 14. E o questionamento que o Senhor levanta para nos ensinar hoje é o que nós precisamos fazer para sermos abençoados? Você já fez essa pergunta? As pessoas correm muito atrás de serem abençoadas, mas o que de fato nós precisamos fazer né, para sermos abençoados pelo Senhor? Então já vai pensando aí, naquilo que te vem à mente, mas nós vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz acerca disso, tá? Eu quero, antes a gente começar o estudo, pedir a você que esteja orando, apresentando as vidas das pessoas do nosso grupo, aqueles que se achegam, aqueles que já estão há mais tempo, apresentando a minha vida. Eu estou fazendo o meu terceiro curso nos Estados Unidos, online, claro curso ministerial. E eu faço parte agora da da direção do curso. Então para mim está sendo um grande desafio, né? E maior ainda, porque ontem eu recebi uma uma responsabilidade de mentorear duas pessoas na caminhada com Cristo, né? Um deles é o Caleb. Caleb Cagabo. Ele é lá de Uganda, na África. E o outro é o Sr. Alan. É um senhor, ele mora nos Estados Unidos e ele trabalha evangelizando os viciados nas ruas. Então, Deus me colocou no caminho desses dois homens e... Eu estarei com eles orando, estudando a Palavra fortalecendo um ao outro. Então, peço que vocês orem pela vida do, do, do Alan e do Caleb, tá? Para que Deus venha realizar os seus propósitos na vida de cada um deles. Tá? E orando por mim, para que eu possa ter entendimento, discernimento, para que eu possa ser útil ao Senhor. Porque se o Senhor não estiver comigo, de nada adianta fazer qualquer coisa. Isso é algo que eu tenho desde quando eu conheci Jesus. Se Jesus não for comigo, eu não quero. Então esteja orando pela minha vida também. Vamos orar? Obrigado Deus, Tu és tão maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és grandioso. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós nos rendemos a Ti, Senhor. E nessa manhã eu quero Te apresentar, Senhor, todas as famílias que nos ouvem, cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Que Teu Espírito Santo visite agora essa vida, que essa pessoa possa sentir a Tua presença de uma maneira sobrenatural, de uma maneira especial, que ela possa ser tocada por Ti, Jesus, de uma maneira como ela nunca havia sido relacionada a Ti. Quero Te apresentar, Senhor, aqueles que estão enfermos nesse momento, pedir que o Senhor esteja visitando eles com a cura. Em especial, oro pelas pessoas que lutam contra o câncer. Em nome de Jesus, visita a Marina, que está fazendo um tratamento contra o câncer. Que o Teu Espírito Santo fortaleça a vida dela. Que ela possa, meu Deus, através desse momento difícil, ser abençoada com a Tua presença, ser abençoada com a Tua Palavra, e que ela possa se encontrar em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, Traz cura, traz restauração, traz libertação e especialmente salvação, Deus. Que nenhuma das pessoas que nós estamos orando parta sem a Tua salvação. E nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o poder de curar. Então cura cada uma dessas pessoas, seja Covid, seja câncer, gripe. O Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. E nós confiamos em Ti, Pai. Também nós te apresentamos o evangelismo nas ruas. Te apresentamos a igreja perseguida, os locais onde não se pode falar em teu nome. Esteja guardando o teu povo, Pai. Abençoa este grupo que essa mensagem venha alcançar muitas e muitas vidas, que pessoas venham crescer na tua presença, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã, nos ensina, Tira a venda dos nossos olhos, para que nós possamos ver a Tua glória, para que nós possamos ver o Teu amor, para que nós possamos ver a Tua justiça brilhando em nós. E que cada um desse grupo, Deus, seja usado por Ti, aonde quer que esteja. Usa cada vida, Deus, que faz parte deste grupo, que está nos ouvindo agora. Seja pelos podcasts, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook. Cada pessoa que está nos ouvindo aqui agora, seja um instrumento do Senhor na vida de outra pessoa. É o que nós oramos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 1, ele dá uma resposta do que nós precisamos fazer para termos a bênção em Cristo. E ele já começa dizendo assim, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo isto é, de fazer converter em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos nele fomos também escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Mais uma palavra especial dada através do apóstolo Paulo. E o bonito disso aqui é que ele já começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Sempre nós deveremos render graças ao nosso Deus, porque ele é maravilhoso. As pessoas ficam correndo atrás de bênçãos e muitas vezes a gente acaba fazendo da maneira errada, porque a palavra de Deus está dizendo aqui com muita clareza, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Tudo aquilo que eu e você precisávamos em nossas vidas para sermos abençoados já foi conquistado com Cristo, lá na cruz do Calvário. Todas as pessoas têm direito a receberem essa bênção. Há pessoas que ficam às vezes intimidadas, em, em falar sobre bênçãos espirituais. Mas isso é algo que foi dado gratuitamente por Deus. Junto com a nossa salvação, o pacote é completo. Vem salvação, vem cura, vem libertação, vem transformação e vem bênçãos também. E tudo isso já foi conquistado em Cristo. A palavra diz que nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Na verdade, elas correrão atrás de nós. Porque o nosso foco não tem que ser correr atrás de bênçãos, mas correr atrás do nosso Deus, que nos garantiu essas bênçãos. Aí no verso 4 ele diz assim, porque Deus nos escolheu nele, nele quem? em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Eu faço uma pergunta, você conhece algum santo? Será que você conhece algum santo? Você já viu um santo? Se você aceitou Jesus, se você tem vivido para Jesus, eu quero fazer um desafio para você. Eu quero te apresentar um santo. Então, para isso, procura um espelho aí na sua residência, onde você estiver, e olha para o espelho. Sabe essa imagem que está no espelho? É um santo. Porque foi para isso que Deus escolheu eu e você. Para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. E a palavra diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Deus, em sua presciência, já sabia que nós teríamos dificuldades, que nós passaríamos decepções, que nós cometeríamos enganos, erros, péssimas escolhas, mas ainda assim Ele escolheu alcançar a mim e a você e nos deu um propósito glorioso: sermos santos. As pessoas imaginam que santo é alguém que andou na terra com Deus e morreu e que está fazendo milagres depois de morto. Mas a Bíblia diz que santos são aqueles que estão vivos. São aqueles que podem ser usados por Deus e nós só podemos ser usados por Deus enquanto vivos. E há pessoas que torcem o nariz quando eu digo, olha, você é um santo de Deus. Mas são erros de concepções. Mas a Bíblia deixa bem claro que todo aquele que é filho de Deus, que anda com Deus, é santo. E precisa ser irrepreensível. Não significa que seremos perfeitos. Mas que nós estamos em busca daquele que é perfeito. Amém? Outra coisa interessante que nós lemos aqui nesse livro de Efésios, que fala sobre as bênçãos que nós ganhamos em Cristo, talvez uma das melhores e maiores bênçãos da humanidade. Verso 5 diz assim, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Eu e você fomos adotados na família de Deus, através de Jesus. Deus só teve um filho, Jesus. As pessoas têm aquela concepção, ah, todos são filhos de Deus. Não, só é filho de Deus aquele que, que é adotado através de Jesus Cristo. Se eu e você entregamos as nossas vidas a Jesus e Ele passou a habitar em nós, automaticamente nós nos tornamos agora filhos adotivos de Deus. Agora sim nós somos filhos de Deus. E não mais apenas uma criatura de Deus, algo criado por Deus, mas filhos. E essa palavra é muito interessante porque tem pessoas que são órfãos e sofrem com isso. Mas eu quero dizer para você que se sente órfão, para você que se sente abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, existe um Pai Celestial, um Pai que te ama muito, um Pai que foi capaz de sacrificar o seu próprio filho para que eu e você tivéssemos a chance de nos relacionar com Ele. E esse Pai hoje nos adota, oferece a opção de adoção, e a única coisa que a gente precisa fazer para ser adotado por Ele, para ser recebido com Ele, é entregar a nossa vida e aceitar o perdão que Ele nos oferece. Vale ressaltar que na lei romana, uma vez que um filho fosse adotado, não havia mais um jeito de cancelar a adoção. Inclusive a herança, tudo que tinha destinado àquele filho não muda. Então quando nós vamos para Deus, nós vamos com tudo. É por isso que nos versos 8 a 12 a palavra diz que nós fomos predestinados conforme o plano de Deus para fazer a vontade dele. Nós fomos chamados para, para o louvor da glória de Deus. Imagina só que honra, eu e você fomos chamados para sermos o louvor da glória de Deus. E ele diz aqui algo muito sério acerca dessa questão da adoção. Ele diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ou seja, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, no dia que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nos protege, nos guarda, nos ensina. E o principal, ele guarda a nossa herança. Que herança? A vida eterna ao lado de Deus. Assim como na lei romana o filho adotivo não podia perder mais a sua herança, nós hoje, adotados por Cristo, temos a nossa herança garantida da eternidade. E tenha certeza disso. Nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Não precisa fazer mais nada. Porque a palavra diz no verso 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as, as riquezas da graça de Deus. Ou seja, o sacrifício de Jesus é totalmente suficiente para perdoar os nossos erros, os nossos pecados. E não apenas isso, para nos garantir a eternidade na presença do Pai. É por isso que Deus é tão bom e tão maravilhoso. É por isso que a palavra diz aqui no, no primeiro versículo que lemos que todas as bênçãos espirituais já foram conquistadas em Cristo. Ele nos garante salvação, Ele nos garante o perdão dos pecados, Ele nos garante que as bênçãos seguirão as nossas vidas, Ele nos garante que uma vez adotados por Ele, a nossa herança jamais será tomada, porque quando ele fala sobre essa questão da adoção, é como se nós passássemos agora a ser uma propriedade exclusiva de Deus. Até mesmo o um inimigo, para tentar algo contra as nossas vidas, precisa autorização. Sabia disso? Porque nós somos propriedades exclusivas de Deus. Eu e você. Então não se sinta sozinho, não se sinta abandonado. Ainda que a tua experiência terrena tenha sido difícil com as pessoas, Ainda que pessoas te, tenham te traído, tenham te abandonado, tenham te feito sofrer, ainda que os seus pais tenham te abandonado na infância, ainda que você não tenha experimentado o verdadeiro amor de um pai ou de uma mãe, eu quero dizer para você que há um Pai Celestial. E nesse exato momento, o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Ele está derramando sobre você amor, um amor que você nunca havia experimentado. Então, abre o teu coração para Deus. Recebe essa bênção do Senhor nessa manhã. O Senhor quer tratar corações nessa manhã. O Senhor quer sarar feridas que foram abertas há muito tempo e não haviam sido fechadas ainda. Se entregue ao Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus venha selar agora o teu coração. E que você possa vislumbrar, contemplar a herança que foi preparada desde antes da criação do mundo para mim e para você. Porque é isso que o nosso Deus faz. Ele nos abençoa, sem limites. Porque Ele é bom. Porque Ele tem a riqueza de graça disponível. Então continue perseverando na busca de Deus. Continue ouvindo e crendo essa palavra. Porque essa é a palavra que nos salva. Essa é a palavra que nos cela. Essa é a palavra que mostra que Deus tem um propósito. Quando a gente diz para as pessoas, olha, Deus tem um propósito para a sua vida. As pessoas pensam, isso é um clichê que os cristãos usam. Mas não é. A palavra diz aqui no verso 9, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Deus tem um bom propósito para você. Se você ainda não viveu esse bom propósito, não se preocupe. Se você veio para Jesus, tenha certeza Coisas novas irão acontecer na sua vida. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Palavra de Deus. É impossível alguém ser tocado por Deus e continuar do mesmo jeito. É impossível alguém conhecer a vontade de Deus e permanecer da mesma maneira. Então, nessa manhã, permita-se ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Permita que Ele transforme a sua vida. Dê um passo de fé. Faça algo que você nunca fez antes na presença de Deus. Se entregue totalmente a Ele e creia que todas as bênçãos espirituais já foram conquistadas lá na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar, falar contigo, te encher da presença dEle, em nome de Jesus. Amém.